0: Pořád dopoledne s proglasem dnes zavítá na Valašsko do jednoho údolí na Vsetínsku. Pozvání k rozhovoru přijala historička Ivana Špicer-Ostřanská, která pracuje v Promuzeum regionu Valašsko a o historii, památkách a přírodním bohatství tohoto kraje ví skutečně hodně. Věnuje se intenzivně obnově krajiny a svou prací propaguje dovednosti generací našich předků. Předčasem se společně s manželem rozhodla zachránit a přivést opět k životu dřevěné Valašské sušárny. Jejich projekt Roste pod rukama na podzim paní Ivaně vyjde kniha o této staré metodě uchovávání ovoce. V jedné zachráněné Valašské sušárně dnes spolu sedíme a v letním vydání pořadu dopoledne s proglasem se budeme bavit nejenom o tom, jaké historické kořeny sušení ovoce má, ale také o tom, jakou cenu má oživování tradic. Pěkný den vám přeji, paní Ivano. Dobrý den. Příjemný poslech následující hodiny vám přeje také Marcela Kopecká. Než si sušárnu ovoce s vámi prohlédnu, poprosím o krátký historický vhled. Jakou roli hrálo ovoce na stolech našich předků? Bylo
1: vnímáno jako něco vzácného, výjimečného? Ovoce, pokud se budeme bavit tady o Valašsku, tak bylo především nepostradatelné, protože obzvláště ve vyšších polohách Valašska už se moc nedařilo pěstování obilí, na kterém byly hlavně do zavedení pěstování brambor lidé v jídelníčku závislí. A to ovoce, pod sušené ovoce, nahrazovalo chleba. Takže opravdu, pokud to šlo, tak se ovoce pěstovalo. a to. Sušení, nebo konzervování ovoce pomocí sušení zase vychází z toho, že v podstatě jiné metody nebyly až do 20. století známy. Takže co se dalo uskladnit v syrovém stavu, tak se uskladnilo, ale bylo potřeba ovoce také nějakým způsobem konzervovat, aby vydrželo přes zimu a posloužilo na jídelníčku. opravdu i v době tekončící zimy, kdy třeba už, už nebylo to obilí. To ovoce, obzvláště sušené ovoce se k tomu výborně hodilo, protože ono když se dobře usuší, tak vydrží, v mém stavu několik let, takže může zachránit nebo často i zachraňovalo opravdu v letech neúrody, kdy jinak byl hlad. Kdy se na
0: našem území objevily první sušárny? S
1: těmi sušárnami vycházíme z nějakých starších badatelských výzkumů a oni souvisí, nebo ta ta jejich taková podoba souvisí vlastně vůbec s vývojem domu jako takového. Lidé sušili ovoce, už opravdu máme doloženo třeba i slované, případně ve středověku objevuje se v archeologických nálezech a dříve se třeba na Valašsku sušilo v takzvaných dýmných jízbách. Lidé mají čas, to, takovou jako milnou domněnku, když navštíví ty krásné valašské roubenky, takže tam musel být krásný život, ale v minulosti to tak opravdu nebylo, protože ani ty pece nebyly běžnou součástí v dřívějších staletích těch domů. Mydlelo se v takzvaných dýmných hýzbách, kde bylo otevřené ohniště, na kterém se vařilo a za ním byla pec, kde se pekl chleba. Tu pec, když bylo potřeba pect chleba, tak bylo potřeba rozpálit a vznikalo obrovské množství kouře a dýmu, který neodcházel. Komínem, který neexistoval, byl tam pouze dimních, takový jako by otevřený sopouch do podstřešního prostoru, ale ten dým se také zhromažďoval v těch obytných místnostech a pod jejich stropy právě se sušilo tehdy i to ovoce. Je jasné, že takovýmhle způsobem usušené ovoce bylo spíš uzené a mělo jako nezaměnitelnou uzenou příchuť nebo pachuť. V té době to lidem pravděpodobně nevadilo, protože jinou chuť sušeného ovoce vlastně nepoznali. A dalším takovým rozvojovým prvkem byl příliv sušeného ovoce z Balkánu v poslední třetině 19. století, kde se ovoce sušilo jiným způsobem, sušilo se pouze horkým teplem, takže bylo velice vonavé a chutné. A samozřejmě to by Valachům mohlo být jedno, oni takové ovoce dlouho nepoznali, ale je pravda, že své přebytky se pokoušeli speněžit na trzích. A když se na trzích potkalo to jejich uzené ovoce s tím balkánským, tak nastal problém, protože o to uzené ovoce přestal být. Zájem. Když se vlastně proměnilo to peníště, že se začaly budovat kachlová kamna a sporáky, tak zmizel v těch místnostech prostor na sušení toho ovoce. Takže se dá předpokládat, že právě v té době začaly vznikat na gruntech samostatně stojící sušárny ovoce, které fungovaly původně takovým způsobem, jak byly zvyklí vlastně v těch obytných budovách. To znamená, byla to nějaká roubená stavba, ve které se zakládal oheň, do které se vnášelo to ovoce, zase asi na těch lískách, a tam se. Tím horkým kouřem a působením tepla sušilo, potažmo udilo. Vlastně v době, kdy potom se na Trzích začalo objevovat to sušené ovoce balkánské, tak bylo potřeba také udělat něco s, s těmi valašskými sušírnami, aby to sušené ovoce zůstalo konkurenceschopné. A takovým jako nejjednodušším řešením, které se nabízelo, bylo, že k tomu původně otevřenému ohništi v té v sušárně, tak to ohniště se obestavilo píckou, která se obsluhovala v ně té sušící komory. A v tu chvíli se to ovoce začalo sušit už vlastně také Jenom tím horkým teplem. A toto je počátek opravdu někdy v té poslední třetině 19. století těch samostatně stojících sušáren, balašských, roubených, dřevěných, tak jak je známe a, a jak se nám dochovaly do dnešních dní.
0: Sušilo se ovoce jinak v Čechách a jinak na Moravě. Zkrátka je sušené ovoce, dejme tomu, spolabí jiné než ze Slovácka.
1: Co se týče těch tradičních sušáren, tak jak vypadaly, tak už jsem trošku nastínila vlastně tu, tu historii, jak to fungovalo. A dá se říct, že ty sušárny se od sebe liší konstrukčně, protože vždycky oni vycházejí z tradice, stavební tradice daného regionu, takže tady na Valašsku, na horním Sacku, kde se vyskytujeme, tak tady byly stavby výhradně dřevěné roubené. Takže i ty sušárny jsou prostě roubené. Když se potom posouváme do nížin, třeba už na Valašsku, Mezřícko a podobně, kde už byla silnější tradice v té době zděného stavitelství, tak tam se objevují sušárny zase zděné. A tak je to podobně, jako vlastně po celé České republice existují sušárny kamené. Na Jižní Moravě, tam, kde se stavilo třeba více z tvrdého dřeva, tak, tak jsou opravdu prostě z dubových trámů a podobně. Tady se stavilo ze smrků, z jedle. Dělali se z vepřovic. A
0: Při jakých příležitostech se sušené ovoce nejčastěji jedlo a v jakých podobách?
1: Sušené ovoce se jedlo celoročně. Ono posloužilo jednak samozřejmě v rámci nějakého tradičního zvykosloví, objevovalo se na svátečním stole, objevovalo se například u svatbách a podobně, ale jinak, jak už jsem vzpomínala, tak přes zimu mělo svoji roli v jídelníčku v podstatě neustále. V létě se zase cenila jeho taková osvěžující funkce, takže si ho rádi brali napole třeba ženci, Jedlo se přížních, přikopání brambor. Vlastně konzumovalo se pořád, vařili se s něho osvěžující letní kompoty. Přadleny, když předli vlákno, tak ho používali takzvaně na poslínek. Při kusováním toho sušeného ovoce si zvlhčovali dutinu ústní a, a mohli si lépe jako slinit prsty, aby se jim lépe dělalo jako z ovčí vlny, nebo zelnutá nebo to, to vlákno. Sušené ovoce se opravdu jedlo všude a našlo své místo třeba i v lidovém léčitelství používali se k zastavování průjmu nebo naopak proti zácpě. Pro děti se potom často používalo v předvánočním období. Ze sušeného ovoce hlavně v chudých rodinách dostávali třeba figurky jako čertíku a podobně, se kterými si pohráli a potom je mohli sníst. Dopoledne s proglasem. Když se někdo ptá, jako k čemu vlastně to sušené ovoce, tak si málo kdo uvědomí, že to je jako nedílná součást ty sušené hrušky prostě bez těch ten frgál. Dříve nazývaný samozřejmě jako valařský vdolek, protože frgál je takový jako novodobý pojem a související spíš jako s marketingovou strategií cestovního ruchu, než s nějakou tradicí. Tak bez těch sušených hrušek ty frgály no.
0: My se nacházíme uprostřed jedné... Dřeviné Valašské sušárny, tu jste zachránili, o tom se budeme bavit už za chvíli. Mě by zajímalo, jestli to ovoce z té vaší sušárny je chuťově alespoň trošku přibližně rovno
1: tomu, které sušili naši předci, dejme tomu před stolety. Uh, mělo by být totožné. <laughs> Snažíme se experimentovat, zkoušíme, snažíme se vytipovávat i staré tradiční odrůdy, pokud tady se ještě objevují a rostou tady jako u starých gruntů. A někdo má rád sušené ovoce sladší, někdo kyselejší v minulosti. A co se mi povedlo vysledovat, tak to bylo zhruba tak, že na vesnicích bylo oblíbené ovoce sladší, usušené a asi to vychází z toho, že v té době byl cukr velkou vzácností, takže ta sladká chuť pro ně byla taky vzácnější a měli je raději kdežto na trzích ve městech nacházelo víc odbyt ovoce sušené z kyselejších odrud. Že tam zase už byly na tu sladkou chuť, už měli jako běžně cukr, med k dispozici, takže tam raději do jídelníčku sahali po těch kyselejších odrůdách, Ale naštěstí tady na Valašsku rostou ty staré staleté stromy, na kterých roste to samé ovoce jako, jako předtím. Takže zkoušíme a to, co i třeba v různých nějakých starých technologických spiscích, přelomu 19. A 20. století doporučují jako vhodné ovoce, případně nevhodné, tak zkoušíme experimentovat a ochutnáváme. Obecně taky na sušení se hodí ovoce v době konzumní zralosti. Nemá cenu sušit ovoce, které je pozdní a ty zimní odrůdy, které jsou potom dobré až někdy v předjaří, protože když je usušíte někdy na podzim, tak to ovoce je v podstatě nepoživatelné, kyselé, takové houževnaté A taky to nemělo smysl v minulosti, protože když ta odrůda vydržela až do tak nebyl důvodí konzervovat jiným způsobem. Ale samozřejmě jako největší množství ovoce, jaké končilo v sušárnách, tak byly švestky, nebo tady na valašku zvané trnky, protože péče o ten trnkový strom byla velice nenáročná a ty trnky tady opravdu rostly ve velikém množství, ale samozřejmě trnku neuskladníte na zimu. Takže ta opravdu končila v sušárně
0: Já děkuji za úvodní odpovědi. V letním vydání pořadu Dopoledne s proglasem jsme zavítali na Valašsko do jedné zachráněné sušárny na ovoce. Hostem je Ivana Špicer-Ostřanská a my se budeme po písničce ptát dál. Dopoledne s proglasem Já bych se ráda zeptala vlastně na osud této sušárny, ve které stojíme. Jak jste k ní přišli?
1: K té jsme přišli, jak se říká, jak slepý k houslím. V podstatě s manželem máme chalupu s hospodářstvím a nějak jsme se začali trošku o, o ty sušárny ovoce zajímat a nějak v té době nám vlastně známí nabídli sušárnu na jejich pozemku, pro kterou oni neměli využití. Byla teda ve velice stavu, byl na ní sesunutý svah z druhé strany stála u potoka, takže byla celá taková docela zborcená, ale říkali, buď si ji odvezete, nebo ji spálíme. No, takže jsme si ji odvezli s tím, že bychom si ji zkusili složit a když jsme ji zkusili poskládat zpátky, tak jsme si říkali, že bychom měli zkusit v ní začít sušit, ať ji nemáme nevyužitou, tak to celé vlastně vzniklo. Šlo k tomu někdy v roce 2016 jsme vlastně začali tu sušárnu stěhovat a začali jsme se tady o tu tradici toho sušení ovoce a vůbec existence těch valáských sušáren zabývat více. Postupně jsme si jich začali i v terénu více všímat, protože oni jsou docela nenápadné a málo koho napadne, když je kolem, že jde zrovna kolem sušárny. Oni se dají snadno odhalit na podzim, kdy to kolem jí opravdu voní tím sušícím se ovocem, ale jinak vypadají jako běžné nějaké hospodářské stavbičky, které stojí u těch gruntů.
0: A máte za sebou i počátky, kdy se to
1: nepodařilo a spoustu jste toho spálili? Nepodařilo se to několikrát a spálili jsme toho taky dost. Ono se to nezdá. Ono to ovoce, když je vlastně jako v té teplici a tu lísku vytáhnete, tak je měkoučké a chvilinku je na čerstvém vzduchu a stvrdne na kámen. Za pár dní si zpátky natáhne tu vlhkost a už je takové jako vynikající. Pozme je taky otázka, za jakým účelem vlastně to ovoce sušíte. Protože když to chce někdo na rychlou spotřebu a na mlsání, tak je lepší to usušit trošku méně, že ono je potom jako takové šťá a lépe se konzumuje i v samotném tom sušeném stavu. Nepotřebuje potom žádnou další úpravu, ke kterým vlastně toho ovoce původně bylo určené, že lidé jedli různé ovocné máčky a, a, a podobně. Ale když potřebujete to ovoce konzervovat na dlouho, aby vyřilo opravdu a vydrží několik let, to máme vyzkoušené, tak je třeba ho usušit trošku víc, ale nesmí se to zase přehnat. To už, to už by se s ním potom nedalo dělat vůbec nic. Hmm. My jsme se bavili
0: o tom, že hrušky se suší až týden, nejméně času spotřebují tedy švestky?
1: Ano, ty jsou tak za dva dny, jsou hotové. A jablka? Jablka tak ty tři, čtyři dny, ty překrojené hrušky taky tak. V rámci toho sušení je potřeba neustále to ovoce kontrolovat, protože ti zkušení sušáři to mají v ruce a v oku, ale ono je to docela složité vysledovat, kdy už to, to ovoce je opravdu tak akorát. Takže nesmí se to ovoce spálit, musí se udržovat v té peci, potažmo v té teplici. Je stabilní teplota a opravdu, jako ze začátku se zdá vždycky, když tam dáte jako čerstvý zásyp toho čerstvého ovoce, tak se dlouho nic neděje, ale potom ke konci už to ovoce dosychá velmi rychle a nesmí se stát, že se to ovoce přesuší, protože ono potom je v podstatě nekonzumovatelné, tvrdé a rozhodně není chutné, protože přijde vlastně o o takovou tu svoji příjemnou ovocnou chuť. Na
0: Proglasu je naším hostem v pořadu dopoledne s Proglasem historička Ivana Špicer-Ostřanská. Máte tady ještě pořád tu cedulku? Nehoříme, sušíme?
1: <laughs> to je taková zábavná cedulka. Tu jsme museli instalovat na okraj pozemku, protože jsme tady tak jako na kraji takové turistické lokality a místní už nás znají. Ale je pravda, že když přijeli rekreaanti a viděli, že tady se jim zdálo, že hoří nějaká budova, tak najednou jako za námi běží. Jako že, že nám tam hoří seník nebo něco, protože lidé říkám, není to tak jako na první pohled rozlišitelné, o co se jedná, může snadno dojít k záměně. No, takže jsme si nainstalovali na kraj pozemku cedulku, nehoříme, sušíme a od té doby už se snad nikoho nevylekáme. Ono ta sušárna totiž vypadá zajímavě tím, že ty tradiční Valašské sušárny nemají komín. Takže ten kouř, který odchází z té pece, tak on se dostává pryč z té budovy ve střeše v tom roubení, případně mají takový jednoduchý jako dymník, nebo jsou pouze odsunuté tašky nad tou pecí jako v, v té střížce té kolny. A když se třeba roztápí, nebo je špatné počasí, tak ta sušárna může být zahalená v dýmu a potom to opravdu vypadá jako, že pod střechou hoří. A ze kterého roku ta sušárna je zhruba? Ta sušárna je z, ze 70. let 19. století, což máme nově potvrzené i dendrochronologickým datováním, kdy opravdu bylo to dřevo těženo Některé prvky byly už nahrazeny novými i v rámci toho našeho transferu, kdy jsme ji vlastně skládali znovu dohromady, tak některé části té sušárny se vůbec použít nedaly, takže jsme museli použít trámy z jiných demolic.
0: Co vás vlastně přimělo pustit se tedy zrovna do sušení ovoce, do obnovení této činnosti tradičním způsobem?
1: Tak asi tím hlavním impulzem byla jednak naše práce v muzeu. Manžel je mým kolegou a vlastně máme i jak už jsem říkala, v hospodářství, kde se nějakým způsobem snažíme fungovat starým způsobem. A, a ty sušárné ovoce k tomu opravdu patří, protože oni dříve byly součástí v podstatě skoro každého gruntu a končila v nich úroda toho ovoce a těch ovocných stromů, které byly taky nedílnou součástí nejenom toho gruntu, ale i té palské krajiny. Až opravdu na každé mezi rostly ty švestky, stromy rostly kolem cest. A ta krajina třeba v tom 19. století opravdu vypadala výrazně jinak než v dnešní době. A my se snažíme, na těch našich pozemcích, které máme k dispozici, tak nějaké to tradiční hospodářství stále zkoušet a udržovat. A k tomu patří i ty ovocné stromy. A k tomu patří potom samozřejmě i ta sušárna ovoce, která to, to ovoce tím tradičním způsobem zpracovává.
0: Jak složité je sušárnu
1: přestěhovat? To by byla otázka spíše na naše přátelé, kteří nám s tím pomáhali a jsou zkušenými tesaři, protože sami bychom se do toho určitě nepustili, ale v podstatě ta sušárna ovoce není, není složitou stavbou. Každá vypadá tak nějak stejně, takovým jádrem nebo srdcem tesaři. sušárny je ta sušící komora, které se tady říká teplice. Což je... To je
0: to místo, kde teď spolu jsme?
1: To je to místo, u kterého stojíme. My ano. stojíme v nebo v přebíračce. A teplice je ta sušící komora, ve kterém je pec a do kterého se to sušené nebo to sušící se ovoce náší a ve kterém ono se suší. To je takový jako vlastně základ té sušárny. A samozřejmě potom, když už bylo více té ovocné úrody a podobně, tak už hospodáři vymýšleli, jakým způsobem si tu práci jako zjednodušit nebo zpříjemnit, tak proto vznikaly takové ty ostatní manipulační prostory. Jednak ta přebíračka. Ve které stojíme, která je tady na tom horním sadku nebo v těch vyšších polohách Valašská obecně je vždycky krytá. Vypadá jako samostatná místnost, ale kdybyste si jeli třeba do jižnějších oblastí, tak tam je to jenom zastřešená místnostka, jako manipulační prostor. Ten důvod je jednoduchý, vlastně tady jsou už na podzim obecně jako takové nepříznivější odmínky a je příjemnější být schovaný třeba před deštěm, před větrem, když manipulujete s tím ovocem, protože tady se člověk potom opravdu zdržuje docela často na ten podzim, tak je příjemnější být schovaný v samostatné místnostce. Řekněte mi, dbalo se nějak na místo, kde ta
0: sušárna bude stát? Musela být třeba v nějaké zdálenosti od domu kvůli požáru nebo blízko sadu. Jak bylo důležité místo, kde sušárnu naši předci vybudovali?
1: Přesně tak. My dneska na to složitě přicházíme, pokud nemáme na jakou tradici navazovat, ale opravdu ti naši předci měli všechno neuvěřitelným způsobem prostě osahané, vyzkoušené a nic, co se nám dneska zdá, že bylo nějak prvoplánové, tak nebylo. Opravdu všechno mělo všechno jako Důvod. To samé se týká i samotného situování té sušárny, protože v ní se manipuluje s ohněm oheň, tady v té dřevěné architektuře zdejší oblasti byl vždycky obrovským nepřítelem byl velkým nebezpečím, tak existovala snaha tu sušárnu vždycky situovat dál od těch obytných stavení, případně od stoduly, tam, kde byl dobytek, kde bylo uskladněné krmivo a, a vlastně potrava pro to hospodářství na zimu, aby případně, když nastane nějaké neštěstí, a jakože se stávalo, že ty sušárny hořily, tak aby nezhořelo nic s nimi. Ideální bylo, pokud byl někde v blízkosti potůček. Ono se bez té vody se neobejdeme ani dnes, protože třeba do škopu s vodou se odkládá rozpálené nářadí, které se používá k manipulaci se dřevem k peci. Ohrablo a podobně. v té peci, je jako takový žár, že i to železo se rozhaví a je lepší ho potom ochladit. Takže na to také přeci mysleli, když měli někde k dispozici potůček, tak, tak u něho ta sušárna často stávala, no ale samozřejmě mě zase navazovala na ten ovocný sad, aby se s tou úrodou nebo sad nebo prostě na ty ovocné stromy, aby se s tou úrodou nemuselo daleko. Takže když se povede v dnešní době opravdu narazit na sušárnu na svém původním místě, tak ty sušárny jsou úžasným dokladem toho umu a té moudrosti těch našich předků v minulých staletích.
0: Já se dívám tady na ty petrolejky, vy tu nemáte elektriku, takže když na podzim začnete sušit, svítíte si petrolejkama. Tak,
1: tak, no, samozřejmě nějaké světlo, když se pohybujeme v té místnosti, kde se obsluhuje pec, tak tam je osvětlení zajištěno žárem z té samotné pece. Když tady pracujeme přes den, tak máme tady dvířka, jsou tady okýnka v té přebíračce, ale ve večerních hodinách si musíme pomoci se jiným umělým osvětlením. A, a, takže tady máme petrolejky staré
0: já jsem si ještě všimla, že ta vaše sušárna velmi příjemně voní. Ty staré sušárny si zachovávaly třeba i po desetiletí svou vůni.
1: Ano, a dokonce i my, když jsme tu sušárnu stěhovali, tak když jste saři přeřezávali některé trámy, tak jste měli pocit, jako byste otevřeli má sklenici povidel nebo kompotu, že opravdu za ty desetiletí toho sušení, to dřevo je tak prostoupené tou vůní toho ovoce, že kdybychom i dnes tady nějaký trám nařízli, tak, tak tu vůní ucítíte. A samozřejmě ta vůně se uchovává, přestože dneska je léto. To je to dřeva a té hmm. atmosféry, té staré stavby, tak, tak je tady jako dostatečně patrná. Když se přesuneme potom samozřejmě třeba do té, do té druhé místnosti, tak tam už je to spíš zakouřené, takže tam si budete připadat jako u nějakého starého topeníště.
0: Tak a my se na to můžeme zrovna jít podívat. Já vyběhnu ven, musím se sklonit, protože ta sušárna je opravdu nízkou stavbou já mám metr 75 a jsem tu v předklonu. Prosím, řekněte mi, jak tedy překládáte v Kleče?
1: Tak ono to vychází z toho, že ta sušárna opravdu pochází z toho 19. století, kdy ti lidé byli taky obecně menší. Hmm. A protože v těch sušárnách se třeba v minulosti i spalo, že opravdu, aby ten hospodář nepřebíhá, tak on tady měl nějakou lavici nebo měl slavník a, a pospával v ní. Tak i ten menší rozměr nebo to menší měřítko těch staveb zase souvisí s tím, že takové stavby měly menší tepelné ztráty.
0: No, váš muže hmm. hrozně vysoký. Když mi to tady předváděl, tak říkala, že opravdu si musí kleknout.
1: Ano, my jsme chtěli zachovat jako tu sušárnu v takových rozměrech, jak byla, takže pro dvoumetrového chlapa je to v dnešní době trošku nepohodlné. Pravděpodobně ten hospodář, který si tu sušárnu si stavěl, tak, tak byl asi vlastně menšího vzrůstu, takže se mu ta pec, která má vlastně vstup, nebo tomu se říká čelustě, na úrovni podlahy, takže, takže mu to nevadilo, že se musí hodně zohýbat, takže my se taky v úctě k němu a k té tradici se taky rádi zohneme k tomu ohništi.
0: Já u ohniště vidím naskládané dřevo a jsou to tedy pořádné špalky, jak se tady na Valašsku říká hrčaté. Znamená to, že tento typ je vhodný na roztopení sušárny.
1: Na samotné roztopení ne, na roztopení se používá běžné dřevo, které se užívá i v kamnech, přímo v té chalupě nebo vždycky tomu tak bylo, že je potřeba roztopit něčím drobnějším, ale ty hrče, jak se tady říká, tak to jsou vlastně různé pářezy, často se používaly nebo se doporuč takzvané pasenčáky, což byly stromy, které rostly třeba na hranicích pozemků nebo na loukách, byly velice hustě rostl, rostlé, sukaté. A takové dřevo, které jde špatně naštípat a nehodí se příliš do pece v obytné místnosti, tak se zase uplatnilo v té peci té sušárny, kde ono vydrží zase dlouho a stabilně hořet. Takže z toho využívá třeba přes noc, když se povede dobře ta sušárna dá máte dobré dřevo, tak se nemusí v noci do té sušárny a ona mám opravdu, když přiložíte večer. Tak ráno přijdete a, a pec je žhavá, můžete pokračovat v sušení. Když se topí nějakým jiným dřevem, tak pak to znamená i v noci, v té sezóně třeba ze dvakrát za noc do té sušárny zaběhnout a, a prostě přiložit a obstarat ten oheň.
0: A znamenalo to, že
1: třeba hospodáři
0: v těch sušárnách dřív přespávali, topili třeba celou noc v sezóně?
1: Ano. Ano, v těch sušárnách se spávalo. Takovým typickým dokladem těch sušáren, ve kterých se spalo, je, že ta kolna, kterou my tady máme, pouze vlastně jako trámový, ale není vyplněné mechem, říká se tady vymšené, tak ty trámy i ty kolny bývaly vymšené a byly obité s kulinářkami, což jsou takové destičky, které vytvářejí potom dojem takové hladké, rovné stěny, v případě té stěny roubé. A potom ta místnostka dobře držela teplo a bylo příjemné v ní vlastně spát. Ale do těch Sušáren se chodili, zahrát v podzimních měsících, třeba i kravaři nebo ovčáci, vlastně lidé, kteří neustále pobývali od rána do večera v té době venku, tak, tak velice rádi zašli do té sušárny se, se zahřát.
0: Dopolední vysílání pro glasu dnes se zavítalo na Valašsko, nacházíme se v jednom údolí ve staré dřevěné Valašské sušárně. Naším hostem stále zůstává historička Ivana Špicer-Ostranská, která společně se svým manželem jednu starou dřevěnou Valašskou sušárnu zachránila. Řekněte mi, jak vlastně byla dlouhá ta sezóna sušení, kdy se začalo a kdy se končilo?
1: Naši předci dle tradice říkali, že se má začínat na svátek Pany Marie 8. září. A takže zhruba v té době už začaly být zralé švestky a vhodné na usušení a potom se sušilo tak dlouho, dokud bylo co. Co se týče té posloupnosti toho ovoce, tak se opravdu začínalo. Třeba těmi švestkami. Později potom se přidávaly k tomu jablka a hrušky, ale samozřejmě v sušárně se dali usušit třeba i třešně, višně a takové jako drobnější letní ovoce, které se dá ale konec konců sušit, také a i v minulosti se sušívalo třeba spíše na sluníčku, nebylo potřeba vůli tomu tu sušárnu roztápět. No a potom už když se končilo s tím sušením, už v těch podzimních měsících, tak se třeba do toho zbytkového tepla dali do suší ještě ořechy. Ty sušárny nesloužily v minulosti pouze k sušení ovoce, ale byly využívány i mimo sezóně, například tam, kde se pěstoval len, tak se v něm sušíval lněn a nebo když byla někde pařo Povidel s kotlem, tak se ten kotel používal k ohřebu vody, případně třeba k vyvařování prádla a podobně. Ohřívala se voda na koupání? Ano, existují třeba zase vzpomínky, že když přišli za první světové války chlapi z války, tak aby do rodiny nezavlekli a protože byli špínaví z fronty, tak první jejich kroky směřovaly do sušárny, kde hospodyně navařila vodu nebo zehrála vodu a chlapi se tam, vlastně ti vojáci, vydrbali. Takže, mm. takže i na koupání.
0: Já bych se zase vrátila uh, podvorku do místnosti, kde natáčíme a chtěla bych se podívat přímo na to místo, kde se to ovoce sušilo. To jsou tato dvířka, když je otevřeme. Tak tady jsou takové pojezdy, do kterých se asi vkládají ty
1: lísky s čerstvým ovocem. Ano, přesně tak. Vlastně tady jsme si otevřeli těmi dvířky teďka takzvanou teplici, to je ta sušící komora, jejímž jádrem je pec, ve které se zatápí. A po stranách té pece jsou dvě svislé hrady, na které se do takzvaných ližin, což jsou takové jako dlouhá bydla, které vedou vodorovně podél té pece, tak na ty lyžiny nebo voziny se ukládají lízky. Lísky, což jsou takové dřevěné rámy vyplétané tady nejčastěji brbovým proutím, tak na to se ukládá to ovoce, které se vsouvá na těch lískách do pece a na těch hlízkách se tam suší.
0: Já se na to dívám, to je poměrně dlouhé, takže pro manipulaci jednoho člověka to je skoro dva metry, ta líska je dlouhá.
1: Tak, tak, ale s těmi kratšími lískami, což je třeba i ten náš případ, tak mám vyzkoušeno, že si s tím poradím i sama. Ale sušárny nemají nějaký typizovaný rozměr, když hospodáři měli větší množství ovocných stromů. Případně se využívala ta sušárna k sušení více sousedů dohromady. Tak některé ty sušárny jsou výrazně větší a ty lísky mají délku třeba i 2,5 metru, ale ty už jsou potom opravdu velice těžké a už, už k tomu je potřeba dvou lidí, kteří s tou lískou manipulují. A to zase souvisí s tím, jak vlastně ta sušárna v té době fungovala a jakou měla roli, protože taková významná role té sušárny byla její společenská rola nebo funkce. Ti lidé se v ní velice rádi scházeli. Sešlo se to sušení ovoce vždycky s ostatními zemědělskými pracemi, jako bylo kopání zemáků a podobně vlastně práce, podzimní práce na poli. A chodívali si rádi večer do té sušárny odpočívat, popovídat. Byla taky takovou vítanou příležitostí pro mladé, jak se sejít a, a zajít někam na besedu, popovídat si velikou pochoutkou. Hlavně pro děti je potom rozpečené ovoce. Kdo to neochutnal, tak neví, o co přichází. Opravdu třeba rozpečené švestky, kterým se říká zápečky nebo pečky, jsou opravdu vynikající lahutkou a máme i vzpomínky z různých kronikářských záznamů a podobně, že když hospodář vytáhl to se ovoce z pece, aby ho Kontroloval, jestli se nepálí a jestli se suší rovnoměrně, tak se na to přítomné děti vždycky velice rádi vrhli. Já se zeptám ještě na ty lésky. Oni jsou opravdu, nebo říká se tomu lésky? Říká se tomu lesy, lésy. lésy. nebo lísky. No, líska je takový jako obecně užívaný pojem.
0: To je takový rám, který je vypletený vrbovým proutím. To si děláte sami, nebo někdo to pro vás na zakázku vyrábí?
1: A rámy jsme si nechali udělat u truhláře a proutí. Tady vrby rostou všude kolem, takže není nic našího, než proutí nastříhat. A když je potřeba tak lísky doplést. Máme tady z nostalgie, co se nám povedlo s tou sušárnou přivést i nějaké ty staré lísky. Ty opravdu mají třeba ke stuletům, ale to proutí je tím každoročním sušením už potom tak skřehlé, že praská často. Potom, i to dno je takové opravdu děravější, a je to nepříjemné, že to ovoce tím propadává. Takže i ty lízky je potřeba vždycky před sezónou prohlédnout a případně opravit ty výplety. A aby se nestalo, že to ovoce vám začne třeba propadávat. To bylo v minulosti i docela nebezpečné, protože existují zaznamenané případy že z takového ovoce, které potom napadá na tu pec, tak ono může tím žárem jako vzplanout. A protože zase jsme, jsme v dřevěné architektuře, která je i to dřevoje naprosto vysušené a spáry mezi těmi trámy jsou vyplněné mechem, takže tam je potom ke už malinký kousek, takže na dobrý stav a na dobrou kondici těch lísek je třeba si dát pozor. Chtěla jsem se zeptat i
0: na osobnost sušára, jak se tady říká. Musel mít nějaké specifické dovednosti? Mohl to dělat skutečně každý, nebo ten člověk musel disponovat jistými vlastnostmi, aby tu práci
1: zvládl? musel být pečlivý, ale ono to asi souvisí vůbec s mentalitou těch lidí, že prostě byli navyklí a opravdu si předávali ty znalosti z generace na generaci. Tady na tom horním sacku bylo v minulosti takovou velikou doménou obrovský konzervatismus a opravdu taková ta síla těch tradic. Ti lidé, i když měli možnost si nějak tu práci ulehčit nebo prostě zmodernizovat i ty samotné sušárny, tak se to nestalo, protože oni sice Žili třeba na hranici bídy a za strašné fyzické práce a dřiny, ale prostě byli takhle navyklí a, a tak no, opravdu jako to souvisí tak, to, s takovou to valašskou naturou, jako pevnou, tak, tak to bylo i v případě těch sušáren, že v době, kdy tady tyto sušárny vznikaly nebo nabyly tady této podoby, jako ta sušárna, u které dnes stojíme, tak ten vývoj toho sušení ovoce už bylo mnohde úplně jinde. No, už existovaly průmyslově vyráběné sušárny, které potřebovaly mnohem méně Množství dřeva sušili kvalitně, rychleji to ovoce, umožnili opravdu jako rychlejší zpracování, ale tady se na to nedbalo a tady se prostě i v dnešní době se suší tady v těch starých valaských sušárnách, které opravdu mají ty kořeny v tom 19. století. Posloucháte letní vydání pořadu dopoledne s proglasem. My jsme dneska zavítali
0: na Valašsko do jedné staré zachráněné valašské dřevěné sušárny. Naším hostem stále zůstává historička Ivana špicer Ostřanská, která nám svou vlastní sušárnu, jež zachránila se svým manželem, představuje. Mě by zajímalo, kolik
1: kilogramů ovoce ta vaše sušárna za sezónu zpracuje těžko říct. Na jeden, jak se říká, zásyp, na vlastně jeden cyklus toho sušení tady do té sušárny se vleze zhruba 400 kilo ovoce a třeba loni na podzim, když bylo toho ovoce docela hodně, takže jsme sušili asi nějakých pět, 6 týdnů v kuse, takže vynásobeno to nějakých pár tun čerstvého ovoce dalo, ale musíte si potom zase uvědomit, že to ovoce ztratí obrovské množství objemu, protože ono vlastně odevzdá tu tu svoji vlhkost a zůstane vám tak zhruba Až desetina té usušené ovocné hmoty. Taky to souvisí s tím, jak se to ovoce do sušárny připravuje. Švesky se suší v celku, včetně pecky. Tam je potřeba volit ovoce, které jde dobře od pecky, protože i potom to usušené, nedobře by se konzumovalo, protože nejde od od té pecky. Hrušky, menší se suší v celku. To trvá až tak týden, jako usušení hrušky v celku. A jablka se překrajují na čtvrtky nebo na poloviny. Ty se jí v minulosti se také sušily ty. ty staré odrůdy, ty menší, drobnější v celku a jablka ještě potřeba s nich odstranit jádřinec. U hrušky to nevadí, tady potom po usušení sníst celá, ale to jablíčko je třeba vlastně ještě vyříznout. Z těch zbytků, z těch vyražených jádřinců se v minulosti vařil třeba rosol nebo se skrmoval do bytku, takže není to tak, že by jako přišlo něco z toho ovoce na zmar, ale toho sušeného ovoce je potom v podstatě mnohem menší množství.
0: Byla na produkci sušáren navázaná třeba i nějaká další činnost vaření povidel?
1: Ano, v některých sušárnách, ale nebylo jich zdaleka tolik, tak se zároveň vařila povidla. To bylo trošku složitější v tom, že ta samotná sušárna dřeva byl v té době docela dostatek všude. Takže postavit si sušárnu nebyl až takový problém, ale ta vařovňa povidel potřebovala ke činnosti ideálně měděný kotel a to už byla to investice, vzácnost. to byla mm. vzácnost. My tak máme vysledované, kdybych řekla, asi tak na jednu sušárnu s tou vařovňou připadá 20 normálních sušáren bez vařovny. I co se poptáváme mezi pamětníky, tak opravdu jako vzpomínek na to vaření těch povidel není zdaleka tolik jako na samotné ovoce, tím spíš, že v tom kotli měděném zase bylo potřeba topit a ty povídla zhruba 12 hodin míchat. Takže jednak to byla jako příležitost opět pro to setkávání, kdy se lidé v tom míchání střídali a víme, že opravdu třeba si vařili ta povídla dohromady, ale hospodyňky, které těch povidel za tolik nespotřebovali, tak si jednodušším způsobem dokázali ta povídla opatřit sami na sporácích. Ty dřevěné sušárny
0: sloužily občas i k tomu, že v nich někdo bydlel.
1: Ano, ta sušárna měla celou řadu jiných funkcí. Vzhledem k tomu, že to byla docela komfortní stavba, zastřešená, tak se dalo samozřejmě předpokládat, že v dobách, kdy na těch gruntech pobývalo obrovské množství lidí, jak si dnes nedokážeme představit, že opravdu prostě na jednu malou chaloupku připadalo i ke, vzhledem k tehdejší porodnosti, kdy sice ne všechny děti se dožívaly dospělosti, ale opravdu včetně starých hospodářů na výmínku a podobně, tak bylo třeba 10-15 lidí jako na tom gruntu z Čeledíny a podobně. Takže ta sušárna sloužila k sezónnímu přespávání třeba čeledí, dětí a podobně. No ale samozřejmě sloužily jako v těch horších časech nebo v případě těch nižších společenských vrstev také k trvalému bydlení. Pec to mělo kinka taky, takže v podstatě to jakýsi k přežití nutný komfort také nabízelo i ty sušárny. Dopoledne s proglasem.
0: Na Proglasu si v letním vydání pořadu Dopoledne s Proglasem povídáme dál s historičkou Ivanou Špicer-Ostřanskou z Muzea regionu Valašsko. Vám ten projekt na záchranu starých dřevěných sušáren roste úspěšně pod rukama. Učíte i ostatní zájemce, jak na to mapujete sušárny na Valašsku?
1: Mapujeme sušárny na Valašsku a já se vždycky trošku bráním tomu říct, že že tady třeba tu tradici zachraňujeme nebo že zachraňujeme ty sušárny. My se snažíme pouze poukazovat vlastně na na to jejich postavení v tom tradičním hospodářství a v tom, že své místo v té krajině mají i v současnosti, odvláště v době, kdy se opravdu rozmáhá takový trend zase obnovy těch ovocných genofondových sadů a podobně. Lidé se opravdu vrací od toho, že už se nějak nabažili, těch tůjí a anglických trávníků kolem těch chalup a, a snaží se třeba i tu zahradu kolikrát mít v takovém jako přirozenějším, přírodnějším duchu. Obce vysazují ovocné, obecní sady a podobně. A k tomu, když se vracíme k té staré tradici, tak jak už jsem říkala, ty sušárny zase patří, protože ta sušárna bývala dříve nedělnou součástí toho sadu, protože jiným způsobem v podstatě to ovoce uchovat nešlo. My jsme slyšeli, že sušíte.
0: A hrušky, jablka a švestky. Pokoušeli jste se i experimentovat?
1: Pokoušeli jsme se experimentovat. Myslím, že tu mají za sebou všichni sušáři. Někteří suší úspěšně dál. My jsme zůstali tady u tohoto základního sortimentu. Zkoušeli jsme třeba dýně, ale... Teda už se tomu věnovat znovu nebudeme. (laughs) Tady se sušit v sušárně výborně mohou dosušovat bylinky, suším v ní na podzim z šípky, uschnou krásně, jsou vonavé, nedá se v tom sušit třeba houby, které jsou velice ano a hlavně jsou aromatické, takže by ta sušárna, která takhle voní tím ovocem, tak ona by načichla těmi houbami. A ten, kdo to zkoušel, tak pak říká, že vyvětrat tu sušárnu dá trošku práci.
0: Řekněte mi, když má člověk možnost vyzkoušet si tradiční práci našich předků, proniknout aspoň částečně do jejich způsobu života a uvažování, spojí ho to i jistým způsobem s těmi, kteří tu žili před námi? 100% ano.
1: Je to takový návrat ke kořenům, se dá říct, a opravdu to zní třeba pateticky, ale já taky, když jsem začínala, ať pocházím z vesnice, tak už takové, vesnice moderního střihu, ale opravdu jako návrat na takový ten starý Valašský grunt, kde jsem měla příležitost, nebo každoročně mám příležitost, jako si opravdu vyzkoušet, co to hospodaření obnáší. I s tím, že my nejsme na těch našich výpěstcích a o chované zvěři vůbec jako existenčně závislí. Děláme to opravdu jako pro radost, pro zábavu, že si to chceme vyzkoušet, nebo nám to není lhostejné, aby nám třeba tady jako ty louky zarostly nějakým náletem smrčků a podobně. Takže se snažíme pást těmi ovečkami a, a ono to souvisí zase všechno ze vším. Pak se tam objevují ty kytičky, které tam správně mají být a, a podobně. Ale člověk potom získá opravdu úplně jiný názor i na tu minulost, na to, jak to bylo a jakým způsobem ti lidé v minulosti fungovali a co to bylo opravdu za život, že to nebyla žádná romantická krása, jak začali potom někdy na přelomu 19. a 20. století prezentovat třeba první turisté, kteří tady na ty Valašské hory přijížděli a to jsou zase takové potom zkazky zábavné jako z toho nepochopení těch dvou kultur, že opravdu oni si třeba fotili ty, ty vesničany a ti vůbec nechápali Protože pro ně byli ti lidé z města velkou atrakcí a, a nechápali, co ti lidé z města na tom jejich strašlivém životě, protože opravdu to byl strašný život tak co na tom viděli. Já jsem viděla i vaše hospodářství,
0: opravdu můžu doložit, že se staráte o tu krajinu ze všech sil. Máte v hlavě už nějaký další projekt, kromě toho sušení, co byste uvedli do života?
1: No, tak spíš chceme udržet to, co už máme, protože ono to je opravdu jako práce až nad hlavu, tím spíš, že chodíme vlastně běžně do zaměstnání, takže je to takový jako večerní a víkendový koníček a teď nám jde hlavně o to, že bychom chtěli si tady vrátit na ty pozemky ty ovocné stromy, které, které se opravdu jako z té krajiny vytratily. Vy pracujete jako historička v Muzeu
0: regionu Valašsko. Jak se prolíná tato vaše práce s vaší profesí?
1: <laughs> tak to sušárenství je spíše takovým koníčkem, ale samozřejmě snažíme se nějakým způsobem tady tuto starou tradici popularizovat a prostřednictvím toho muzea také, nebo vlastně to souvisí zase jako s samotnou funkcí a podstatou toho muzea, takže snažíme se pořizovat dokumentaci, nikoho nenabádáme k tomu, aby tu sušárnu zachránil a podobně, protože zase rozumíme těm důvodům, proč to kolikrát nechce nebo není možné, ale snažíme se zachovat vlastně tady ten odkaz těm dalším generacím. Snažíme se i prostřednictvím toho, že si to v té naší sušárně zkoušíme, tak se snažíme jako tu technologii ukotvit a, a nějakým způsobem, kdyby oni někdy měl někdo zájem a třeba se stalo, že, že nějakým způsobem zanikne, tak alespoň prostřednictvím toho muzea bude zachována. Takže v tomhle vidíme takový jako hlavní smysl naší práce, ne v tom, že my bychom zachraňovali nějakou tradici, protože ta tradice tady stále žije a těch, co na těch gruntech hospodaří a toho ovoce suší, tak je docela dost ještě. Takže za to jsme opravdu velice rádi a snažíme se právě jako jejich prostřednictvím a takovým jako zjišťováním rozumu u nich nějakým způsobem uložit v archivu toho muzea. No a samozřejmě naše činnost muzeí činností prezentační, takže letos na podzim tady tohle naše dlouholeté snažení dojde tak takového snad závěru prostřednictvím výstavy, která se bude tady této tradici věnovat, bude k ní navázána i řada doprovodných akcí, jako výstava starých krajových odrůd ovoce a podobně. No a ty poznatky které se nám povedlo schromáždit i staré fotografie, současné fotografie a tak všechno kolem sušáren na těch lidí, kteří kolem nich chodí a starají se o ně, tak dáváme teď dohromady prostřednictvím monografie, která by při příležitosti otevření té výstavy na vsetínském zámku v polovině září letošního roku měla také spatřit světlo světa.
0: Uzavírá host letního vydání pořadu Dopoledne s proglasem. Dnes jsme se na Valašsku potkali s historičkou Ivanou Špicer-Ostřanskou. Představili jsme její projekt na záchranu starých dřevěných sušáren. Já děkuji za inspirativní setkání a přeji, ať se vám vaše práce pro zdejší kraj i nadále daří. Naschledanou. Také děkuji.
1: Naschledanou.
0: Pořadem Dopoledne s proglasem vás dnes provázela Marcela Kopecká. Naslyšenou příště. Zapojte se do velké letní soutěže s proglasem. Vítěze čeká prodloužený kontemplativní víkend pro dvě osoby v prostředí Pražské fortny na Hradčanech. Poslouchejte dopoledne s proglasem během července a srpna od pondělí do čtvrtka od deváté hodiny. Každý čtvrtek budeme mít pro vás soutěžní otázku. Správnou odpověď vždy zašlete na mailovou adresu soutěžzavináčproglas.cz Zapojte se kdykoliv během celých prázdnin, protože čím více správných odpovědí, tím větší šance na výhru. Šťastného výherce vylosujeme 31. srpna. Již vysílané pořady najdete v audioarchivu nebo v podcastových aplikacích. Podrobné informace na 3x2tv.proglas.cz. Tento týden se tedy ptáme kterému městu na Moravě se říká Valašské Atény? Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9. a 10. jsme v tom s vámi už 25 let.